0: Ouvintes da capital FM. Com o aumento da oferta da vacina contra a Covid-19 no Brasil, começa a ser discutida a possibilidade de exigência pelo empregador da vacinação por parte de seus empregados. O tema ainda é novo por aqui, mas em vários lugares do mundo, principalmente onde a disponibilidade de vacina é maior e existe uma resistência da população em recebê-la, ele já vem sendo enfrentado há algum tempo, em especial após o surgimento da variante Delta do coronavírus. Nos Estados Unidos, por exemplo, empresas como Facebook, Uber, Twitter e Google estão realizando retorno gradual dos funcionários aos escritórios e estabeleceram como uma das exigências para tal volta a comprovação da vacinação. Gigantes como o Walmart e a Disney deram prazo para os empregados se imunizarem sob pena de dispensa. Atores e funcionários que forem contratados para trabalhar nas produções da Netflix nos Estados Unidos também deverão estar vacinados para poderem trabalhar conforme acordo coletivo e com os respectivos sindicatos. No mesmo sentido, definiu é, o governo americano, o governo federal americano, ou seja, os servidores públicos terão que se imunizar sob pena de serem isolados em seus locais de trabalho. Na França e na Itália, é possível a suspensão dos contratos de empregados que se recusarem a receber os imunizantes. No Brasil, a matéria ainda está em fase inicial de discussão, mas já chegou aos tribunais. Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, com sede na capital de São Paulo, confirmou uma sentença que julgou improcedente uma ação ajuizada por uma funcionária do setor de limpeza de um hospital que pretendia reverter a justa causa que lhe foi aplicada justamente por ter se recusado a vacinar. No caso, a empregada já havia sido orientada a tomar a vacina, já havia sido advertida na primeira recusa e foi dispensada por justa causa na segunda recusa, sob alegação de indisciplina e insubordinação, fundamentos, inclusive, previstos na CLT. Reconhecemos que o assunto é bastante controvertido e está muito longe de ser pacificado, pois não temos ainda no país legislação que trata do assunto e vai demorar um bom tempo até que a jurisprudência se consolide. Por ora, ainda com possibilidade de entendermos diferentemente mais adiante, quando as discussões se aprofundarem, entendemos que a ausência de legislação específica no Brasil não impede de serem adotadas medidas para que o interesse coletivo prevaleça sobre o individual. Ou seja, na hipótese de recusa injustificada do trabalhador em receber a vacina, ele possa ser dispensado, inclusive por justa causa, dependendo da situação, como nos casos em que o trabalho exija contato com colegas, clientes e fornecedores, havendo a exposição do empregado e dos outros que possuem contato com ele ao contágio do coronavírus. Lembra-se que a recusa do empregador em se vacinar, se este convive com os empregados expondo-os da mesma forma ao contágio, pode é ensejarem rescisão indireta dos contratos de trabalho, que ajusta a causa do empregador. É que tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional, há previsão acerca do direito dos empregados de terem os riscos reduzidos no meio ambiente de trabalho e da obrigação dos empregadores em cumprir e fazerem cumprir as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, sendo dever dos empregados observarem as determinações oriundas do empregador que tratem dessa matéria. Entretanto, é importante dar destaque que o trabalhador não pode ser penalizado se a recusa for justificada por razões de saúde, quando essa circunstância deve ser atestada por laudo médico. Também é importante mencionar que nós não defendemos a vacinação compulsória, mas sim que na hipótese de recusa injustificada, a pessoa possa sofrer as consequências dessa, como a restrição de circulação em lugares públicos ou de frequência pública. Ou ainda ao exercício de algumas atividades, como no caso de trabalho que exponha outras pessoas à contaminação. Por fim, destaca-se que no caso de pandemias como a que vivemos, a vacinação não é uma medida individual, mas faz parte de um esforço coletivo para acabar com a transmissão do vírus e a propagação da doença, ou pelo menos minimizar a sua disseminação, inclusive diminuindo a possibilidade de mutações. Esse podcast foi elaborado por Carla Leal, líder do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente e o Trabalho da UFMT, o GPMAT.